0: Pinta a Ficción, el podcast, superordenadores, desde los grandes mastodontes con tarjetas perforadas pasando por las válvulas de vacío, los rollos de cinta magnética girando a toda velocidad, hasta el desarrollo de los transistores y su miniaturización en microchips cada vez más pequeños que casi llegan al tamaño del átomo. Hoy Cher Pijosito nos hacen un repaso sobre la evolución de los grandes ordenadores y su inestimable participación en las mejores historias reales y de ficción. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos.
2: <risa>
1: bueno, esos son beats, ceros y unos. Hoy vamos a grabar el capítulo que le encanta Josito. Realmente yo estoy aquí porque es <risa> el que tengo que acompañarle a hacerle preguntas, pero él va a hablar todo. No, 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 no,
2: que tú tendrás que dar tu opinión y tendrás que hablar sobre el tema también, que seguro que sabes muchas cosas, sobre todo de, en, el, en el tema de la ciencia ficción. Entonces, hoy vamos a hablar...
1: De algo que ya todos pensamos que es común, que son los superordenadores. Sí. Pero en un momento de los años 70, alguien dijo, solamente en el futuro, solamente los cinco más ricos del mundo tendrán un ordenador en su habitación. Ja, ja, ja. Y serán unos jeques árabes, el presidente de Estados Unidos y algún otro.
2: Y luego llegaron gente como Bill Gates o Steve Wozniak o... No sé, pues todos estos que, que se pusieron que, que, que en un que la garaje liaron, que la liaron cosicas. Que la, li, la, la liaron y cambiaron la, las cosas. Y con, consiguieron que todo el mundo tuviese un PC en su casa. A Pero ver, un yo... PC
1: no es un superordenador. No, un PC es un or... Bueno, depende de la época. <risa> claro. Entonces, si tú cogías un PC de, de, de tu casa y lo ponías en los años 70, era un superordenador. Claro, claro. Por capacidad de, de cálculo y de computación. Bueno, yo quiero, antes de empezar... Eh, hacer un pequeño homenaje de que, leyendo un poco, ilustrándome, todos conocemos a Alan, Alan Turing. Uh -huh. Hemos hablado alguna vez del test de Turing. sí, ¿sí? Sobre De hecho, el... lo nombraremos a lo Exacto. largo de este podcast. Pero, claro, Alan Turing eh, murió en 1954 uh -huh. y fue arrestado en el 52, acusado porque era homosexual uh -huh. y sometido a castración química. Y todo eso le provocó una depresión y dos años después se suicidó. Por supuesto. Porque... ¿Qué ocurre? Él fue el padre... De, de la, de la de los supercomputadores y de la sí, inteligencia artificial, sí. porque fue el que exentó las bases. Uh -huh. Murió muy joven. Además sí,
2: de que consiguió acortar la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, sí yo eh, te diría que es la figura clave en los últimos años, pero hay muchas otras que claro, han Claro, pero yo creo
1: que él fue el que inició, uh -huh. porque siempre hay un primero. Entonces... Recordad realmente de que gracias todo lo que vamos a hablar es porque él empezó ese camino. Uh -huh. Si te parece, vamos a hacer
2: una definición breve de lo que sería un supercomputador. Vale, vale. ¿eh? Un supercomputador es un sistema de cómputo de alto rendimiento. Esto es fundamental. Se diseña para procesar grandes volúmenes de datos y también para realizar cálculos complejos a velocidades muy superiores a las de una computadora convencional. Se utilizan en áreas como la física cuántica, que ya hablaremos de ella... <risa> y también pues predicción climática, eh, investigación de modelado molecular o otras simulaciones y veremos cómo esto es hoy en día uno de los factores más determinantes en cuanto a la supercomputación. Pero quedaros todo el mundo con que los superordenadores son esos ordenadores muy bestias que pero, son capaces ver, vamos, de computar
1: vamos, mucha información sí, pero empecemos en muy, a ver, en muy no, rápido. No vayamos tan, tan lejos. Empezamos uh, por el comienzo. Vale, venga. Vamos a ir de, de, lo, de lo más antiguo a lo más moderno. De lo que sabemos hasta ahora. Uh -huh. Bueno, tengamos en cuenta que muchos de estos superordenadores eran secretos de Estado en su momento. ¿Por qué? Porque eran desarrollados por los países. Sí. Entonces, tenemos en 1943, nos remontamos con el Colossus, uh -huh. que fue diseñado para qué? Para los mensajes encriptados en la Segunda Guerra Mundial. Por sí. eso digo que eran los, los países los que lo hacían. Sí. Nombramos aquí Colossus
2: porque en realidad... Fue la primera computadora electrónica, la primera que construyó Alan Turing, que hablaremos después de ella y porque además luego ha habido incluso película, lo que eran relés electromecánicos, no era una computadora electrónica al uso y además no era programable mediante tarjetas o mediante otros sistemas, sino que se le conectaba por cables eh, la máquina Enigma. Empezó a utilizar electricidad. Eso es. Y entonces, pero después de esa, la Colossus, podemos decir que es la
1: primera. Que se, se... Puede, que se puede llamar superordenador en, sí. su, en ese momento. En ese momento, sí. Después pasamos dos años solamente en el futuro, que es en 1945, que está ENIAC. Uh -huh. Me encanta que le ponen nombres raros a todos. <risa>
2: es el, el ENIAC es Electronic Numerical Integrator and Computer. Es una computadora in, que hace integrales, básicamente. Y, y esta sí era programable. Sí, esta sí que era programable y tenía propósitos generales. Es decir, no estaba centrada en un propósito específico, tan específico como descifrar códigos enemigos, sino que era un supercomputador al uso. Era gigantesca. Me parece que, si no recuerdo mal, pues pesaba como 700 y pico kilos y ocupaba media habitación, ¿no? Entonces es de estas cosas como muy brutas. Porque... Era, era uno
1: de los problemas que tenían los superordenadores claro. la cantidad de calor que generaban. Y también el tamaño que tenían y para la computación que
2: hacían. Pero ver, bueno,
1: todos, todos, para que se hagan una idea, el móvil que llevamos en las manos en ese momento, o en los bolsillos todos los que están escuchando, son más potentes que esos computadores. <risa> Muchísimo más. De hecho, el
2: siguiente en ese listado sería en 1949 el EDVAC, que es como la sucesión de ENIAC, que no era decimal, sino que era binaria. Ya nos metemos en la computación binaria y eh, tuvo un primer programa diseñado para poder ser almacenado. Además, en este caso, tenía, atención, 6.000 válvulas y 12.000 diodos, consumía 56 kilovatios, de potencia, que tampoco era mucho, y en este caso cubría 45 metros cuadrados de superficie y pesaba 7850 kilos. Imaginaros un, un, para piso, llevar eso, un,
1: un piso pequeño.
2: Imagínate para llevar eso en el bolsillo, ¿no?
1: Eh, lo interesante de este es que empezamos con la secuencia binaria, que es la que va a gobernar durante muchos años uh -huh. la computación que, para los que no sepan binario, es binario, es dos. Entonces marcan el 0 y el 1, que es un sí y un no. Y de esa forma se enrutan para decir cero o no, uno, uno sí. Uno sí, correcto. Y es la forma en que hacían hacen los procesos.
2: Vale. Si saltamos unos cuantos años en el futuro y nos vamos a 1961, hablaríamos de la IBM 7030, que es el primer supercomputador transistorizado que fabrica IBM. Y cuando decimos transistorizado es porque en este ya no había válvulas, sino que eran transistores Hablaremos después del transistor y de sus funciones y de por qué es tan importante. Y este es el primer supercomputador que lleva transistores.
1: Ahora que, que estás hablando del IBM, uh -huh. recuerdo una parte de un libro en donde en, un, en el Primero de, de los Tres Cuerpos, un ejército chino uh -huh. que no tenía tecnología para tener computadores, un dirigente decidió crear un computador, uh -huh. pero a base de, de soldados. De soldados. Entonces... ¿Cómo? Conectos, ¿Conectando los, cerebros? No, los eligió los eligió y decía, la entrada va a ser, por ejemplo, sumar. Uh -huh. ¿sí? Entonces tú, ellos levantaban la banderilla y así le designaba a cada grupo de soldados algo. Uh -huh. Y todos iban respondiendo según lo que veían. Y hacían, con cientos y miles de, de soldados, hacían una forma mecánica o manual de ser como un soldado. Y al final uh -huh. al final terminaban con datos que ellos generaban. Ya, ya, como ya. si fuese un, un ordenador, igual que las válvulas. <risa> vale.
2: Si seguimos avanzando en el tiempo, bueno, en los años, es verdad que en los años 80, pues eh, empezaron a hacer eh, procesadores vectoriales y, y el proceso en paralelo, que esto es algo que luego se ha estandarizado en todos los eh, superordenadores y que veremos por qué es tan importante porque funciona así.
1: No, 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 no dilo ya. No, no ¿Lo digo ya. Sí, ya, ya, no. No, sin dudas. Bueno, a ver. ¿Qué es el proceso en paralelo?
2: Cuando tenemos un procesador, tenemos solo uno. ¿Cómo hacemos que se puedan procesar más rápido y más datos? Varias cosas. Varias cosas. A la vez. O, o lo mismo, pero, pero más datos. Pues poniendo varios procesadores uno tras otro, conectados en paralelo, con conexiones de alta velocidad.
1: ¿Vale? Entonces, como si tuvieses varios cerebros.
2: Es como, sí, es como si tuviésemos pensemos que en este caso lo que hacemos es como conectar neuronas. Vale. ¿Vale? Imagínate que tenemos, si hacemos el símil con el cerebro humano, pues tendríamos que cada neurona es un microprocesador. Sí. Y hay transistores y estos se conectan unos con otros
1: para resolver un problema. Ya, lo que pasa es que el ser humano, una neurona, se puede conectar con 50, 100 o 500. Y en este caso también. Porque en realidad ponen en paralelo, pero están todas conectadas. Entonces, hasta este punto estamos intentando imitar el ser humano. Siempre estamos intentando hacer, bueno, imitar cuando, el ser humano. Cuando, cuando lleguemos al final <risas> del capítulo, que, que creo que serán dos, vale. hablaremos de las inteligencias artificiales, que yo creo que ya ahí no están imitando el ser humano. <risas> y por cierto, me ha
2: venido a la cabeza, cuando has hablado de esto de, del problema de los tres cuerpos, una película muy buena, ¿Cuál? que es Figuras Ocultas, que habla sobre las mujeres que hacían ah, cálculos sí, sí, la para negra. la NASA.
1: Era una negra, que es una muy buena actriz realmente, sí. y ella eh, hacía los cálculos que todos... Ah. Y ella los hacía manualmente.
2: Eran un grupo de mujeres que realmente tenían una capacidad de cálculo muy, muy, muy buena. Eran matemáticas. Porque habían sido seleccionadas mediante una serie de pruebas. Y entonces... Sí, esa película es muy buena. Se dedicaba... Eso es, es, es una gran película. Se dedicaban a hacer los cálculos para que
1: la las naves re, de la, la re, NASA... La reentrada... Sí. Para ese, para ese seguro Y calcular dónde iban a caer, porque tenían que caer en el mar para poder sobrevivir, porque
2: no se claro. en la Tierra. Fijaros que en ese caso la película está ambientada en los años 50 y sí. todos estos superordenadores, por muy superordenadores que fuesen, no estaban tan avanzados a ese día como para hacer ese tipo de cálculos de forma más eficiente y más rápida
1: que personas pues, bien entrenadas. Me encanta que en la parte en la película uno de los astronautas le dice, si ella lo calcula, y dice que es así. Yo viajo, si no, no es verdad. Y dentro, y, y la tía que hace de la de la protagonista es una avanzada uh -huh. para su época Madre. y ve que llega un IBM. Sí. <risa> llega un IBM y estaba ahí guardado llenándose de polvo. Y ella dice: Esto es el futuro. Esto tenemos es que, el futuro, tenemos, tenemos que, que aprender cómo funciona para poder, o sea, lo que está ocurriendo ahora, claro. claro artificiales, tienes que adaptarte para sobrevivir. Y al final, las que lo hacen. Son ellas. Ellas claro. saben matemáticas, saben corregirlo y saben cómo funciona. Entonces, por eso ellas sobreviven. Daros cuenta que los ordenadores en general
2: y superordenadores en particular no se fabrican solos, se fabrican porque hay científicos y científicas que hacen la labor de investigación y que ponen los mimbres para que toda esta tecnología se desarrolle. Pero si te parece, vamos a terminar con esta la lista, lista. para llegar lista. un poco a, hasta día de hoy. En los años 90. En el 97. Este me parece muy importante. Cuando IBM fabrica Deep Blue. que a ti te encanta Deep Blue? Ya, este fue el que, el,
1: el, yo creo que fue el primer programa o ordenador. Que saltó a la fama, ¿no? Que, no, que no que saltó a la fama, sino que nos jodió vivos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos pensado que hay cosas que son de los seres humanos la música, el arte, la belleza los sentimientos en y este el, caso ajedrez. el ajedrez <ríe> y cogió nada más que agarró a Kasparov y lo resergó contra el suelo
2: <ríe> pero sí que hay que decir que luego eh, el propio Kasparov con el tiempo ha decidido que lo que hay que hacer es unirse a la máquina.
1: Claro, él lo demostró, porque en el 97 fue cuando IBM le ganó, uh -huh. o sea, Deep Blue destrozó a Gasparo jugando uh -huh. ajedrez y él dejó 10 años de competir y de, 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 ¿qué? de intentar ganarle. ¿Por qué? Porque él supo, como en este momento tenemos que nosotros asimilarlo, de que las inteligencias artificiales nos ganan en muchos aspectos porque ellas son superiores. Uh -huh. Nosotros las hemos creado justamente para eso. Entonces él creó algo que era nuevo, que era el ajedrez Minotauro. Uh -huh. Minotauro es porque ellos, los, los maestros de ajedrez como Gasparo, utilizaban un ordenador parecido al de IBM para competir. Uh -huh. Y después se demostró de que Minotauro contra solo ordenador uh -huh. ganaba Minotauro. Uh -huh. Pero <risa> nos adelantamos un poco y ahora se ha descubierto que IA Gana Minotauro. <risa> bueno,
2: si seguimos avanzando, IBM ha cogido pues la delantera en muchos aspectos, como el tema de fabricación de supercomputadores, pero no es la única, y lo veremos más tarde, porque en realidad, pues, hay otras compañías como Nvidia, o como bueno, pues Intel o otras que se dedican a fabricación de chips y demás. Y, y Amazon. Y Amazon, en este caso, Amazon Web Services, que, pero bueno, al final tienen eh, la circuitería, los chips y todo esto, no lo fabrican ellos. Lo a ver, que tienen ellos pregunta. es ¿Tú mucho sabes, dinero
1: para montarlo. Tú sabes cómo, claro, el problema la pasta, siempre la pasta. pero tú sí. sabes cómo cómo hemos pasado de los transistores, uh -huh. bueno, de las válvulas a los transistores, lo entiendo, pero transistores hemos pasado a los circuitos que son de nan nanobots. Bueno, osito, eh, yo entiendo que la parte donde las válvulas pasan a transistores lo entiendo, uh -huh. sí porque lleva la parte sí. eléctrica. Pero dime ahora cómo los microprocesadores, que ahora son en nanos, sí. siete nanos, cinco nanos, creo que van, ¿no? menos eh, incluso, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacemos ese salto? Porque yo creo que esa es la base de una parte de la computación de los últimos, de los decir, últimos ¿Cómo hacemos
2: la miniaturización?
1: Exacto. ¿Cómo?
2: Pues con tecnologías que ni se me ocurre saber... En, bueno, lo que hacen es imprimir en placas. Ah, vale, vale. Hacen, un, hacen impresión de los transistores en una placa. Sí, que tiene material que es silicio o algo así. Eh, son Es todo casi todo silicio y luego semiconductor. Bueno, el silicio es un semiconductor, entonces tiene que haber pa partes semiconductoras, partes conductoras. Para lo que funciona esto es para poder esos ceros y unos que tú has dicho, uh -huh. pues poderlos o almacenar o procesar, ¿vale? vale. Terminando con esta superlista, ya he dicho que IBM ha estado mucho tiempo ahí funcionando uh -huh. a la cabeza. Sí. Hablamos, sí, hablamos de Amazon y sí. ahora hablamos de España. Sí, porque desde 2005 en España hay un superordenador que es muy top, que es el Mare Nostrum. Hablaremos en detalle… Una
1: pregunta de la ignorancia, de... ¿qué es Mare Nostrum? Eh, el, el... ¿Qué, no, ¿qué traduce? Mare Nostrum
2: es en latín ma, nuestro mar, que es el Mediterráneo. Ah, ah los, vale, vale, los romanos es, llamaban claro. al mar como era todo suyo. Es que, pues llamamos al mar. Está encantado con este capítulo. <risa> sigue, sigue. Bueno, entonces el Mare Nostrum es el supercomputador más potente de España. Está situado en el Barcelona Supercomputing Center. Y hablaremos del más, más Más adelante, adelante sí. Porque cuando lleguemos a la parte de
1: supercomputadores. Bueno, pero entonces y, hablemos y, un poco más atrás. Vamos vale. atrás. Hablemos de. ¿Cómo funcionaba la computación en un principio? Vale, yo, recuerdo, que, yo recuerdo tarjetas perforadas... Lo que serían las
2: tecnologías, ¿no? Exacto, sí. Vale, Pues mira, fíjate que ya desde el siglo XVII ya se hacían máquinas calculadoras. ¿vale? En, en ese siglo Pascal creó la Pascalina, que era una calculadora mecánica. O Leibniz, que era otro gran matemático, uh -huh, sí. diseñó el Seppelrocker, que no sé cómo decirlo, que podía realizar varias operaciones aritméticas. O sea, era como calculadoras. Manuales. Sí, claro, ahí no había electrónica. Esto era todo mecánico. Luego, más adelante, en el siglo XIX, a principio del siglo XIX, Jacquard, que es uno de los precursores de la computación moderna, creó o utilizó tarjetas perforadas para controlar un telar. Esa es la parte que yo recuerdo. Esta, esta es muy buena, porque él lo que hacía era que con esas tarjetas perforadas podía ponérselas telar. a un telar y controlar de forma automática lo que el patrón que hacía. Claro. Patrones muy complicados que para una persona Tenía mucho, sin instruir mucho era imposible. Sí, y, y, mucho esfuerzo, sí. Claro, entonces, solo las personas muy instruidas en el uso de un telar podían hacer un patrón de este tipo. Y con esta tecnología es lo que conseguía que cualquier persona... Pudiese pues, crear patrones complicados.
1: Claro. Entonces eh, eso es un salto sí. a nivel. Mira, una industrial. cosa, una cosa del siguiente paso que son la, los reales electromecánicos. Uh -huh. Es algo que siempre he pensado. Nosotros somos uh -huh. seres que estamos hechos de agua. Sí, 70 agua. La electricidad no nos va muy bien a nosotros, pero
2: funcionamos con la electricidad. Sí. Tú lo sabes
1: abajo. Sí, di diferencias de potencial. Sí, vale. Pero nosotros no somos eh, realmente ni silicio, no. ni eléctricos, no entiendo por qué nuestra tecnología se ha, se ha avanzado por ese lado. Ya sabes, ¿sí ya sabes que los humanos somos carbono, los ordenadores son silicio. Claro, pero el otro día leí un libro de los tantos que leo. Hay una guerra en el espacio que nosotros estamos aislados porque no viajamos todavía sí. al espacio y hay una guerra entre los de carbono y los de silicio. Sí, sí, sí. Es verdad.
2: O sea, esa dicotomía tiene que existir. Y luego pero sí que es verdad que... Tanto los ordenadores como nosotros utilizamos la electricidad. Nuestro corazón, tú ya lo sabes, utiliza... Diferencia de, po diferencia de diferencia potenciales, sí. iones. I iones y cationes sí, para potasio, poder latir. Sí, sí. O los músculos para... Bueno, es que al final, si no, si no, hay, si no hay electricidad, los músculos sí, si no, no se contraen. Si no hay movimiento, sí. Vale, pues entonces los ordenadores utilizan la electricidad, pero no de otra manera. Sobre todo para poder encender y apagar interruptores. En el caso del siglo, o sea, ya del siglo XX, pues desde principios del siglo hasta los años 40, más o menos, los primeros ordenadores, que son parecidos a lo que hemos comentado al principio del capítulo de Alan Turing, son ordenadores con relés electromecánicos. Son pulsos mm -hmm. eléctricos que mueven cosas, mueven sí. partes de giran, esa calculadora. Sí,
1: giran una perilla o, o, sea, podríamos o decir, abren o cierran una
2: puerta. ¿eh? Eso es, podríamos decir que las primeras calculadoras de mecánica de relojes que
1: Pascal y Leibniz desarrollaron, luego se electrificaron. Y mezclaron la parte eléctrica con, con los la movimientos reales. Correcto. A mí es una cosa que yo cuando era niño me parecía fabulosa de que tocas un botón y algo... <risa> algo, <risa> algo pasa. Algo pasa y ese que a nivel de que algo que es eléctrico después se represente en el mundo físico sí. con la apertura de una puerta, por ejemplo. Sí. Al final toda la ciencia y la tecnología es acumulativa como mm -hmm. un lenguaje,
2: entonces tenemos que ir cogiendo tecnologías del sí. pasado e ir añadiéndoles partes que la mejoran. Vale, ¿y qué son los tubos de vacío? Pues los tubos de vacío que ya vienen un poco más adelante, a partir de los años 40, a principios de los 50... Hacen el mismo proceso que haría un transistor, pero como en esa época no había transistores, pues eran unos tubos que llevaban, por ejemplo, las máquinas de radio, también llevaban los ordenadores que había en aquella uh -huh. época, como hemos dicho, el ENIAC, el EDVAC, uh -huh. y que eso les permitía hacer las puertas lógicas. ¿vale? Ah,
1: vale. ¿Y los circuitos integrados dónde vienen? Pues eso ya es el presente. Porque es lo que, lo, que, lo que tenemos ahora.
2: Viene desde los años 50 y aunque los circuitos... presente, presente? Sí, sí, es, es presente porque seguimos utilizando... ¿Ese siglo pasado? Hace, hace 70 años. Sí, hace 70 años, pero seguimos jugando con la misma tecnología que se inventó en los años 50 del siglo pasado. Es decir, seguimos utilizando transistores y lo único que hacemos es miniaturizarlos. Para hacerlos más pequeños. Sí. De hecho, el transistor es el gran elemento o evento o, ¿cómo decirlo?, invención que catapultó la… Sí, la pieza fundamental sí. que hizo de que la tecnología avanzara. Correcto. En el 47, 1947, sí. fue una verdadera revolución en la electrónica de la computación y fue el punto de inflexión de la tecnología del siglo XX, porque sus inventores lo que hicieron fue que con unas partes de silicio, como decíamos antes pudieron hacer
1: interruptores. Muy pequeños. Muy pe bueno, al principio eran gordos. ¿eh? Sí, pero al después mi fueron más pequeños y pasamos de tener una habitación o un piso entero de es, 47 es. metros cuadrados a un <ríe> móvil en la mano.
2: Correcto. Los transistores han permitido en la tecnología la miniaturización, no solo de computadoras, sino también, como has dicho, de teléfonos móviles, e incluso ya no solo la miniaturización, sino la invención. Sin los transistores sería imposible la telefonía móvil Sería imposible los circuitos integrados de cualquier ordenador y sería imposible cualquier tipo de telecomunicación de las modernas. Más allá de, sí. del, del cable ya, telégrafo. Ya, pipi, pipi, pipi.
1: ya lo hemos <risa> hablado en algún otro episodio en que decíamos, para que nos quede claro, en este momento sí. cualquier móvil por smartphone, por más malo que sea, sí. tiene mucha más capacidad computacional sí. que con la que viajamos a la Luna. Correcto.
2: <risa> Pero, Y aquí, bueno... Cabe destacar una cuestión importante que es ya no solo la miniaturización, sino la, el aumento de potencia, porque va un poco ligado una cosa a la otra. La ley de Moore, que formuló Gordon Moore en el 65, en 1965, predijo que el número de transistores en un circuito integrado se iba a duplicar aproximadamente cada Llega dos años.
1: años. Después lo cambiaron a 18 meses. Sí. Pero esto no puede ser infinito. No, porque
2: de hecho estamos llegando a un límite... En el que la miniaturización
1: De nanotecnología entonces claro tú De no puedes claro pero entonces ya miniaturizar hemos, más hemos llegado a un límite y estamos buscando otras opciones sí a mí bueno me adelanto mucho pero una parte que me encantó fue que <risa> normalmente utilizamos electricidad para todo esto sí pues lo que está intentando ahora es utilizar fotones de luz. Sí. Bueno,
2: de, de hecho están haciendo pruebas con muchas cosas. En el capítulo próximo, que hablaremos sobre computación cuántica, hablaremos sobre todo lo que se está estudiando ahora mismo para poder ser capaz de romper esa barrera de miniaturización que la propia física de los materiales nos impone, que es que ahora que estamos en los... Bueno, tres nanómetros o por ahí, más sí. o menos. De hecho, los últimos estudios que se han hecho ya llegan al 1 y dos o dos un nanómetro. Ya cuando llegamos ahí, que estamos llegando al tamaño de átomo, entonces
1: no podemos seguir.
2: Ya no podemos seguir imprimiendo átomos como bueno, a átomos, ver, a ver transistores. El,
1: el, el problema es que los seres humanos sí. tenemos un límite, mm. o sea, nuestro pensamiento uh -huh. y la física actual tiene un límite. Entonces tenemos que ver cómo evadimos esos límites físicos para crear más cosas. Sí, pero bueno, Entonces, volviendo en, al, al, bueno, tema vamos del al transistor, sí. empieza. Explica el transistor cómo funciona, porque la gente no, no lo entenderá. Bueno, es fácil, porque al, al final Una bombilla.
2: es un es un interruptor. Un transistor es algo que deja pasar la electricidad o, o no. no lo deja pasarla. ¿vale? Si la deja pasar es un 1 y si no la deja pasar es un cero, como tú decías. Entonces, esto permite hacer pues operaciones matemáticas.
1: Como el ser humano dice, me como una hamburguesa o oh, no me como la hamburguesa. Más o menos. Correcto. Y eso es un algoritmo. Y si después sumas muchas, sumas un, muchos, muchas decisiones, sí. creas un programa.
2: Un programa. Es decir, un programa es la suma de un montón de algoritmos resueltos por un procesador que está compuesto por transistores, vale. que dejan pasar sí o no. Y de los transistores, veces,
1: de los transistores pasamos a los bits. Sí. Los, ¿Qué son los bits?
2: Los bits es la unidad mínima de información, que es eso, o un 0 o un 1, uh -huh. Y esto permite, con la lógica de Bull, uh -huh. es que es eh, un científico que inventó eh, esta, esta lógica matemática, los transistores pueden decir si están encendidos o si están apagados. Y además pueden hacer una serie de operaciones que son la operación I, la operación NO y la operación NOR, que es las una mezcla entre ambos. Entonces, esto permite
1: hacer un montón de operaciones. Aunque parezca, claro. aunque parezca que es muy sí, sencillo. Pero es, es, la, es, es la base. Entonces, sí. por ejemplo, uh -huh. para que nos entendamos, sería sí y no. Sí y no. Entonces, tú vas en tu coche conduciendo y tienes muchas operaciones abiertas en el uh -huh. cerebro humano para que nos sí. entendamos. Sí y no, abro los ojos. los, sí, los tengo abiertos. <risa> sí, abrelos por favor. Sí, abrelos, sí. Sí, no, piso el cerebro. Piso el cerebro. Sí. sí, no, freno. No, no freno. Sí, o, sí, no, hay una persona. Ah, sí. Pues, Entonces, no hay persona. Continúo. Sí, una persona. Frena. <ríe> Entonces, claro, la cantidad de procesamiento es ese. Sí, sí, no. Constantemente. Sí,
2: sí. Es, es Es decir, si avanzo o no avanzo. ¿Y, uh -huh. en qué, ¿Y por qué camino avanzo?
1: Vale, pero eso es en el momento. Y después, la
2: memoria y el almacenamiento. Claro, porque esto, además de ser un interruptor que se enciende y se apaga, también se puede quedar o encendido o apagado. Como tú recuerdos. Eso es. Entonces aquí entran las memorias ROM y RAM, es decir, memorias que son de una sola escritura o de múltiples escrituras mm, sí. y que lo que hacen es almacenar información en forma de me quedo encendido o me quedo apagado. O reinicio. Sí, pero cuando yo reinicio, la RAM, por ejemplo, del ordenador, se sí, borra, se, borra.
1: Se, se, se volatiliza, mientras que la ROM se queda escrita. Eso, eso me recuerda a un capítulo de Los Simpsons, <risa> en donde Homer decía: Es que siempre que aprendo algo nuevo, se me sí. olvida algo viejo. Y le dice Marsh: Dice, no. Simplemente te fuiste a una cata de vinos y te emborrachaste. Y no se te olvidó conducir, ibas borracho. No es que se te haya olvidado, sino que eras incapaz. Vale. Entonces, es muy
2: importante tener en cuenta toda esta miniaturización que ha permitido, por una parte, hacer cosas más pequeñas cada vez y además hacerlas más potentes. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa si duplicamos el número de transistores de un ordenador? Serían inmensos. Pues
1: que se duplica el poder de computación y el espacio y el consumo de electricidad. No,
2: pero, pero como yo lo que hago es miniaturizarlo. Pero,
1: claro. pero entonces ¿cuándo se creó el microprocesador como tal?
2: Vale, el microprocesador como tal fue en el 71 y es el microprocesador 4004 de Intel que tenía transistores con dimensiones de aproximadamente 10 micrómetros. O sea, aquí es un alto es un salto
1: Claro, va, va, estamos va, va.
2: hablando de que el primer circuito integrado pues tenía Pocos cientos de micrómetros, pero ya después, a partir de los años 60, se empezaron a miniaturizar cada vez más. Y ya estamos empezando con submicrómetro, pues un micrómetro y demás. Cuando llegamos al siglo XXI, ya empezamos con el tema de los nanómetros. Pues a principio del siglo empezamos con los 130 nanómetros, que eran lo más común, hasta final de la década de los 2010 y luego, pues ya llegamos a tamaños que
1: son, por eh, ejemplo, cinco de. 5 nanómetros. Sí, 7, 5. En este momento, el ordenador con el que estoy grabando tiene 5 nanómetros. Eso
2: es. Y la investigación en curso está ahora mismo para alcanzar alrededor de 1, 2 nanómetros. Pero como decía antes,
1: esto tiene límite. Claro, pero tengamos en cuenta una cosa: de que a medida que sean más pequeños consumen menos electricidad, ¿Y eso también? son más eficientes por, por y las baterías que tenemos son malas porque la batería de litio sí. son una caca. Todos caca. los que tengamos un móvil eh, sabemos de que <risa> tienes que cargarlo. Si tuviésemos un sistema que sea más eficiente, sí. las baterías que tenemos actualmente podrían durar una semana o 15 días. Sí, el
2: tema de las baterías es una es una lucha, pero que bueno con temas con el grafeno y demás, pues yo creo que con el tiempo se solucionará. Pero ya hemos visto todo lo que es esa historia de de dónde vienen los ordenadores, los primeros ordenadores, qué tecnologías se utilizaban, y sobre todo el tema de la miniaturización. Y esto nos lleva al momento... A los
1: superordenadores. A los
2: superordenadores. Yo
1: te, tengo que decir una cosa. Leyendo este capítulo, creo que los seres humanos son muy inteligentes. Por supuesto. Porque no, no un ser humano, no no todos humanos. Somos muchos. Juntos hemos logrado las bases... Para empezar, los superordenadores, uh -huh. que son los que después nos van a dar pie al último que tenemos, que son las IAs. Uh -huh. Correcto. Entonces ahora vamos a hablar de superordenadores en condiciones.
2: Vale. Hemos hablado antes de lo que sería la computación en paralelo. Esta es la base de los supercomputadores actuales. Tú no puedes hacer un chip infinito o no tiene sentido, sino que lo que tiene sentido es poner un montón de chips conectados.
1: Juntos. Claro, es que un ser humano que solamente puede solamente diga voy a respirar y solo voy a respirar y voy a respirar, aunque tenga muchos, mucha capacidad para decidir esa sola esa acción, <risa> no haría nada más. Entonces tienes que decir, voy a respirar, voy a caminar, voy a parpadear, voy a, a, voy a hacer muchas funciones Eso y es. después voy a utilizar otras más para pensar y otras muchas más para... Mm. La pregunta es la siguiente. Mm. A ver, eh, adelantándome un poco los libros, en una parte de un libro leí una, una frase que me gustó. ¿Qué diferencia hay entre inteligencia y vida? Porque, ¿Cuándo, ¿Cuándo hay inteligencia? ¿Una cucaracha está viva, pero es inteligente?
2: Yo creo que las dos cosas.
1: ¿Y una bacteria y un virus?
2: Yo creo que... A ver, vi, bueno, el virus sabemos que no está vivo. ¿Vale? No, no se considera... Cuando, en el reino cuando, animal no se, ¿cuando se considera está, Cuando
1: está dentro de la célula, ¿está vivo? <risa> no, la
2: célula está viva y él es una entidad que no está viva y que lo único que hace es replicarse. Es decir, el virus tú y yo sabemos que lo único que hace es reproducirse, pero, claro, no, pero, pero no come. Eh,
1: pero tú también te reproduces.
2: Ya, pero yo como y envejezco. Entonces,
1: ¿Tú piensas? Sí, está claro. vivo? Eh, vale, sí. Vale, entonces, por ejemplo, un reptil piensa... Claro que piensa. Y está vivo. Las dos cosas. ¿Cuándo un, super, un superordenador empieza a tener vida? Porque ellos hacen procesos mentales mejores que nosotros.
2: Bueno, hacen cosas muy bien, pero otras cosas no serían capaces de hacerlo. Ya, ¿Pero
1: el proceso mental nuestro lo hacen? Mm,
2: ¿Parte? Solo parte. No están los superordenadores en sí no están diseñados para pensar como un humano. Están diseñados para pensar como esas señoras de figuras ocultas que hacían cálculos matemáticos, chelón, matemáticos. Los hacían muy bien y muy rápido. Eso es
1: un superordenador, pero llevado a la enésima potencia. Claro, nosotros estamos hablando de sis y nos, binario. Uh -huh. pasemos a la siguiente parte. ¿Qué son los flops?
2: Vale. Cuando tú estás haciendo operaciones matemáticas, uh -huh. ¿vale? la capacidad de computación de una supercomputadora, bueno, de cualquier computador, pero en este caso nos centramos en las supercomputadoras, las operaciones en coma flotante por segundo es lo que mide la velocidad que puede llegar a tener un ordenador para hacer cálculos matemáticos.
1: De ceros y unos, eso. por decirlo de forma. Y
2: eso es lo que se llama flop. ¿vale? Entonces... Podríamos empezar con los kilo, mega... Los, los, los nombres son igual que con los bytes y los bits, uh -huh. pero en este caso flops. Kiloflop, megaflop, gigaflop... ¿Cuántos más? Cuando añadimos uno de esos, es, son tres ceros más. Tetaflops,
1: petaflows... ¿Y ahora <risa> dónde estamos? Vale, pues
2: ahora estamos en el ordenador, el superordenador más potente del a mundo. A fecha de 2023. A fecha de 2023. Estamos terminando el año. Ya casi llegamos a la Navidad. Pues es el Frontier, que es un ordenador que acaban de instalar en Estados Unidos y que es capaz de realizar 1,1 exaflops de operaciones por segundo. Es decir, 10 a la 18. 10 elevado a 18, imagínate. Yo no sé decirlo en... O sea, 10 elevado a 18, sí, pero si me dices esto que son cuatro trillones de, de millones, no lo sé. De operaciones por segundo. No por sé. segundo. Por segundo. Entonces hasta ahora estábamos en las 10 por elevado eso, a 15. Por eso, por
1: eso vuelvo. A la otra. Este, estos exaflops
2: hmm.
1: tienen mayor capacidad por segundo de la cantidad de operaciones que puede hacer cualquier ser humano. Eh, pero seguro. Y
2: de hecho... Si nos ponemos solo a cálculo matemático, nos, ganan. nos gana cualquier ordenador. Sí, sí, el está. de tu casa te gana.
1: No, la calculadora que yo tengo Me gana también. de sumar y dividir, bueno. esa nos gana ya. Entonces, vamos a hacer <risa> un repaso por los ordenadores. Los superordenadores del mundo. Del mundo. Vale, vamos a ver cuántos existen y cómo se llaman. Pues los superordenadores del mundo existen mil ordenadores. Aproximadamente en 60 países hay un listado que son los 500 mejores. Nosotros tenemos el Mare Nostrum, el Mar Nuestro que está en España. <risa> Nunca me iré sin, a dormir sin aprender algo nuevo. Y los países que tienen los ordenadores más avanzados son, pues lo que esperamos, Estados Unidos, 150 superordenadores, China con 134, y también tenemos Alemania con 36, Japón 33, Francia, que está en la quinta posición con 24, y por último el Reino Unido con 14, que me asombra que el Reino Unido tenga tan pocos. Entonces después tenemos el proyecto Top 500, que se actualiza cada año. Y esto... Va cambiando mucho porque los superordenadores tienen la, tienen la capacidad de ser actualizados cuando tienen pasta, claro.
2: Sí, sí, porque esto es mucho de pasta. Tú date cuenta que los superordenadores nacen, uh -huh. crecen, sí. se reproducen y mueren. Porque nacen cuando alguien hace una inversión y crea una primera infraestructura, pero esa primera infraestructura puede crecer sí. añadiéndole más armarios con microprocesadores sí. o puede, por ejemplo, reproducirse. Y en este caso me hace mucha gracia esto porque pueden convivir diferentes tipos de, de orden... O sea, para generar el mismo superordenador, diferentes tipos de
1: tecnologías. Sí, claro, es como el que... Compró un montón de, de Nintendo, de PlayStations y cogió todas las, las tarjetas gráficas, las unió como 500 y creó un superordenador. Claro. Bueno, a fecha de hoy tengo aquí el top 500 sí. del 2023, que está el Tiane 2, uh -huh. que repite el logro siendo el primero con, ya que hemos hablado, lo vamos a entender, con 33,86 petaflows. <risa> Frente a los 17,59 petaflows, uh -huh. queda el segundo clasificado. Sí. Lo que pasa es
2: que ya llegamos a lo que hemos dicho antes, al Frontier, el Frontier que es el primer exascala uh -huh. y que es el primero que llega al exaflop o un billón de billones, 10 elevado a 18 de cálculos por segundo. Es el más rápido y avanzado del mundo. La cuestión es que lo acaban de instalar y bueno, después vendrá otro que será más gordo, seguramente. Una pregunta. ¿Qué espacio usan estos superordenadores? Bueno, pues mucho. Estamos hablando de cosas como la que hemos dicho antes con el Edvac o el ENIAC.
1: O sea, no hemos cambiado. <risa> bueno. Hemos ganado eh, en poder computacional. Hemos
2: ganado en poder de computación, pero al final para hacer un superordenador, un superordenador no cabe en mi salón, lo sentimos. Entonces... Si nos vamos a uno que tenemos, como tú has dicho, en España, el Mare Nostrum, que es el ordenador más potente de España, uno de los más potentes de Europa, por no decir, pues a lo mejor el más potente, y en lo que es la lista top 500 sí. es el octavo en potencia. Sí. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que empezó en 2005 y se ha ido actualizando. El Mare Nostrum ocupa actualmente ese puesto 8 y cuenta con un total de 48 racks en 3.456 nodos. Y cuando hablamos de nodos es porque están conectados unos con otros con fibra óptica de alta velocidad. De vale, alta velocidad sí. es más alta que la que nos llega a nosotros a casa. ¿eh? Claro,
1: sí, de la pura. La pregunta es la siguiente. Parece que estuviesen jugando las grandes empresas, sí. las tecnológicas y los países, las uh -huh. potencias mundiales. A ver a quién la tiene más larga. Sí, en este caso es así pero para que lo usan?
2: ¿para qué los usen, para <ríe> lo La vale. pregunta. Tú fíjate, el Mare Nostrum está instalado en una capilla porque somos los más chulos del mundo, o sea, mientras los demás hacen superordenadores en una nave cutre, nosotros cogemos una capilla preciosa con vidrieras y la convertimos en un centro de supercomputación, que eso tiene mucha clase, ¿vale?
1: Hay que decirlo claramente. Y además de que funcione, que sea bonito. Eso es. ya <ríe> apuestos
2: vamos? por el precio. <ríe> Efectivamente. Entonces, eso es la primera, segunda, tercera y cuarta versiones del de Mare Nostrum. Es verdad que nos hemos tenido que salir de la capilla porque para construir la quinta iteración ya han hecho al lado un mega edificio que si lo ves en la foto es una barbaridad. Detrás, en la foto que yo estoy viendo, se ve la capilla, que es chiquitita, y se ve un mastodonte porque si no, no cabe. Es decir, cuanto más hacemos más grandes las cosas, ni mmm, más dinero metemos, pues más espacio necesitamos. El primero, que es el de la capilla, la capilla tiene como unos ciento y pico metros útiles, casi 200. No más me grande que el piso de cualquiera. Sí. Pero es verdad que el siguiente, la siguiente iteración, que es el Mare 5, es un ordenador que representa el futuro de la supercomputación, no solo de España, sino de Europa, porque, de hecho, la Unión Europea ha metido ahí pasta a, sí. a Cholón. Es un proyecto que tienen entre el gobierno de España, inversión europea y también la Generalitat, y tienen una capacidad, tienen una capacidad de cálculo de 314 petaflops. O sea, no llegamos al exaflop del Frontier, pero, casi. pero da igual, pero es una barbaridad.
1: Sí. Y la, ventaja es, la ventaja es que las están utilizando, en teoría, para cosas buenas. Eh,
2: todo, bueno, en realidad, casi todos estos sí. superordenadores tienen, eh, no digo que no tengan otras aplicaciones, pero casi todos están utilizados para la ciencia.
1: ¿Cambio climático? Sí. Están, están hmm. mirando una cosa que se teorizó el siglo pasado y ya descubrieron que es cierto que son las ondas gravitacionales. Por eso. Que sí. eso fue un impacto porque uh -huh. hemos logrado entender cómo funciona el tejido espacio el tiempo-espacio del, del universo. De, después tenemos a nivel médico la generación de vacunas claro porque la gran ventaja que nosotros tenemos es que nuestro ADN y uh -huh. el ADN del virus y de todas las, de las bacterias sí. pues es algo que se puede cuantificar e, e, e introducir en un ordenador y ese ordenador tiene la, gran, la capacidad que nosotros tenemos de analizarlo y uh -huh. lograr generar alguna vacuna, tratamientos médicos contra el cáncer, por ejemplo, y también eh, simulaciones de energía de fusión, uh -huh. que es una cosa que me encanta porque tú al comienzo, antes de empezar, eh, dijiste que teníamos gemelos. Sí. Pues una de las partes ideales es generar un gemelo uh -huh. informático, por ejemplo tuyo, sí. de Josito, el peso, talla, sí. ta, 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 ¿sí? la cantidad de deporte que hace y en tiempo real puedes decir, pues Josito dentro de 25 años, si sigue así, se le va a joder la rodilla derecha por correr tanto.
2: Sí, es decir, los superordenadores, como he dicho, la mayor parte de su uso es un uso científico. De hecho, lo que hacen, por ejemplo, en Mare Nostrum es ceder capacidad de cómputo a los investigadores que proponen. Es decir, los investigadores proponen investigaciones y hay un comité de expertos que decide de cuáles cuál de ellas son hay que las, las más útiles o las más prometedoras, las que están mejor las enfocadas. enfocadas y las que son más útiles. ¿no? Entonces, eh, le dan el capacidad de cálculo a aquel que realmente se lo ha currado en una propuesta que sí. tiene
1: pues eso. Mira, Josito, llevamos 45 minutos hablando. ¿Sí? Y hablando de este tema, ¿Mm? recuerdo una frase de mi abuelo mi abuelo siempre decía, sí. no importa de qué se está hablando, siempre están hablando de dinero. <risa> de dinero. <risa> ¿Cuánto cuesta esto? Vale, mira,
2: nos centramos en el
1: Mare Nostrum, vale, que de yo, esto tengo, sí, sí. tengo Aterriza, algo, aterrizado? Aterrizamos,
2: lo aterrizamos a sí, uno sí. en
1: España. Sí, o sea, el, que los que se están por fuera se dan más.
2: Fíjate, el Mare Nostrum
1: 1, que fue
2: inaugurado en 2004.
1: ¿Hace 20 años ya?
2: Sí, costó unos 12 millones de euros. Man, poco. Poca cosa. Calderilla. Calderilla. En 2006 se cambió el ordenador, o sea... Quitaron Todo. lo que había pusieron otro nuevo. Yo lo recojo. <ríe> Efectivamente, yo también lo hubiese recogido. No, de, date cuenta que lo que desmontan de aquí sí. lo llevan a otros centros, como por para, ejemplo en las Canarias, en Madrid, en para Santander, usarlo, claro, claro. para hacer otros superordenadores de menor capacidad, pero sí. que al final se meten en la misma red de supercomputación de España. O sea, es un
1: desguase en donde aprovechas sí, lo pero, que sobra. pero
2: son ordenadores que tienen todavía muchísimo valor, sí. pero que... Nos, yo creo que con el Mare Nostrum lo que pretenden ser es punteros también, ¿vale? vale sí, Tener para, una capacidad. Para figurar, figurar. Sí. Eh, o sea, quiero decir, que ser capaces de hacer cosas que no se hacen en otras partes del mundo o que no son posibles porque no hay un ordenador así. Vale, ¿y cómo
1: fue subiendo el precio?
2: Vale, pues vamos, el Mare Nostrum, que he dicho, el 1, 12 millones, el 2, 18 millones, el 3. Que fue lanzado en 2012, ahí tardaron seis años, pero bueno, se fue a los 22,5 millones y eh, hubo un avance aquí significativo. Yo creo que por eso tardaron más en términos de potencia y de capacidad con, en comparación con sus predecesores. La siguiente iteración en 2017, el Mare Nostrum 4, costó unos 34 millones de euros. ¿Y, ¿Y el último? Y el último, que es el que tenemos ahora y para el que han tenido que construir... Un, un edificio. ¿Cuánto cuesta? Que yo creo que por eso se, se, no, se el, va el, se el coste. El edificio
1: cuesta poco. Eh, no <ríe> sé sea, yo. Hacer una carcasa no cuesta tanto como lo que hay vale. dentro.
2: Bueno, son 207 millones de euros, yo creo que muy bien invertidos, y tiene esa capacidad máxima de cálculo de 314 petaflops. Vale, estamos a un tercio del hexaflop. En, en nivel de coste energético, pues esto estamos hablando de que de gasta que,
1: megavatios. Claro, o sea, nosotros eh, somos muy eficientes. Pero sí que es verdad. No. Sí,
2: pero sí que es verdad que tiene muy buenos sistemas de refrigeración que permiten que
1: no se queme todo esto. Porque si no ¿Y, se el más, ¿Y el más grande, el Frontier? El Frontier tiene
2: un consumo, más o menos, de entre 20 y 30 megavatios. ¿Y cuánto cuesta? Este, 600 millones de euros. Ponme dos, que me llevo dos. <risa> Pero para jugar a algún jueguecillo, ¿no? Vale, ya que hemos visto lo que
1: cuestan y lo que
2: producen y la energía que gastan.
1: Claro, a ver, tengamos en cuenta de que gracias a el Internet que tenemos ahora, la, que hemos hablado de la creación de Internet en, en otros capítulos y de las altas conexiones que tenemos con fibra óptica, nosotros tenemos acceso a un ordenador de 600 millones de dólares uh -huh. o, dos, o, o 200 millones, 200 sí. millones de euros sí. que somos capaces de acceder a esos tipos de ordenadores y generar cosas que no, nadie podría hacer. No,
2: nadie podría, por ejemplo, generar el uso más fundamental de estos superordenadores, como decías, la investigación. Y, pues bueno, el Marenostrum, por ejemplo, se utilizó en la investigación del COVID-19, pero lo fundamental es
1: eh, la creación de gemelos digitales. Vale, a ver, esto me lo explicas ahora porque me, me acuerdo de una parte de un libro uh -huh. que se llama Sostenido el cielo uh -huh. de Xi Jin sí. en donde una, una especie muy avanzada. Uh -huh. Quería eliminar ciertas partes del, del, de la galaxia sí. por una batalla que tenían. Bueno, uh -huh. entonces lo que hacían, decían, bueno, vamos a mirar los planetas. Vamos a estudiarlos. Y hacían un mapeo de una parte representativa del planeta. Y ese, ese mapeo lo hacían de una forma que era atómica, únicamente uh -huh. Y hacían una copia exacta de esa zona. Sí. Y cuando hicieron el mapeo a nivel de la Tierra, uh -huh. encontraron a un grupo de niños chinos de 7 años que estaban solos, refugiados con frío y los, los copiaron. Uh -huh. Es como hacer una fotocopia en 3D, pero a nivel molecular. Correcto. Y esta, este superordenador se lo llevó sí. a su a su, ah, a su entorno, a su entorno de programación, su, sí, su a su gemelo digital se lo llevó sí. y era capaz de hacerles preguntas al gemelo digital sin necesidad de estar interaccionando con los, con los reales uh -huh. y los los digitales respondían exactamente uh -huh. lo que los otros sí hubiesen
2: hecho. Pues eso es lo que hace un superordenador al crear... Bueno, un superordenador no lo crea. Los científicos, utilizando la capacidad de cómputo de un superordenador, crean gemelos digitales que, en, en el caso del Mare Nostrum, están centrados en tres áreas principales. Una es un gemelo digital de la Tierra, para estudiar el cambio climático y otros efectos de la contaminación y demás, y ver cómo esto va a evolucionar. Luego, un gemelo digital del cuerpo humano, para el estudio de pues todo tipo de fármacos, interacciones de proteínas. O... Sí, a nivel
1: médico esta parte es muy interesante, Esto porque contagio. lo que lo que hacemos es coges tú un paciente específico con un tipo de cáncer, por ejemplo, y creas una molécula, todo a nivel virtual. Por supuesto que te ahorras un montón. Millones te ahorras mm. y pones a ese digital mm -hmm. con ese fármaco digital sí. y los interaccionas y ves la evolución, ves qué porcentaje de curación hay y qué probables reacciones adversas hay. Entonces, en ese sentido, estamos avanzando mucho en sí. tratamientos. ¿Qué pasa? Claro, tienes que tener mucha pasta para que con, <risa> con tu ADN sí. y a ti y te hagan esos, esos tipos de estudios.
2: Bueno, pero, por ejemplo, una secuenciación de genoma. Hace 25 años, cuando empezó sí, el era tema del genoma, era muy imposible, era imposible, no se sí. podía hacer, pero sí, valía pero, muchísimo. Millones, muchísimo. Millones Hoy en día, con 100 euros, tienes una secuenciación de tu ADN.
1: Claro, no, ¿Por la, qué? Ya viene la pregunta. Porque se aparta el coste. Las IAs, ahora en este momento, es, son capaces de ver partes del genoma nuestro y entender mm -hmm. que si esta parte tiene, pues probablemente tendrá un arte reumatoide. Sí. Si tiene esta parte, tendrá una enfermedad intersticial. Bueno, en fin, sí. probablemente puede tenerla. Tú serías capaz de meter tu genoma. <risa> Para que te digan, mira, tú tienes esto, vas a tener esto, tienes riesgo de este cáncer, tienes... claro, te vayas de preocupaciones.
2: Bueno, o simplemente de certezas.
1: Eso cada, cada uno que lia, que que lo que quiere. Efectivamente.
2: Pero bueno, volviendo al tema de gemelos digitales, una cosa que me gustaría resaltar es que hay que distinguir entre lo que es un gemelo digital y lo que es un simulador. Mientras que el simulador hace una simulación digital de, de una célula, de, de, algo, de, de algo. algo, de lo que sea, por muy complejo que sea, uh -huh. no llega al nivel de un género digital porque, bueno, primero el género digital se encuadra en un punto de máxima especificidad y, de hecho, exactamente igual, y con, que, y, con y, millones y, de parámetros. Sí, y
1: que tiene una, una ventaja de sí. que no, no, solo, o sea, no, no estás tomando una foto ni haciendo una escultura, no. eres, eres capaz de predecir el futuro. Sí porque además tienes datos en tiempo real. Exacto, Entonces, y tú, como es un computador, puedes adelantar el tiempo. En un año, dos años, Eso 100 es. años, 50 años. O sea, puedes adelantarlo tanto para tener resultados.
2: Y, y puedes incluso puedes eh, conectarlo, por ejemplo, en el caso de la Tierra, puedes conectarlo a sensores y ver si tus predicciones han sido correctas o no. Con, esa, con esos datos en tiempo real uh -huh. y la capacidad de cálculo, hacer comparaciones y ver si lo que tú estás, el modelo, porque al final, cuando tú estudias algo, el gemelo digital no deja de ser un modelo claro. de ejemplo, algo real.
1: A ver, eh, supongamos, comemos a <risa> Metemos el ADN, metemos <risa> los parámetros físicos. Todo. Sí. Hacemos un gemelo digital de Josito y le decimos, muéstrame Josito dentro de 20 años. Pues estará viejo con caras y de arrugas. ¿Y gordo? Y gordo. Pero feliz.
2: Eso todavía no pueden hacerlo. No, eso no. Vale. Bueno, pues todo esto es lo que son los superordenadores y yo quiero que la gente se quede con que esto es el presente y es el futuro. No podemos dejar de crecer en este ámbito. Tenemos que seguir Mira, trabajando fecha, para tener mejores para, ordenadores.
1: Para el futuro, los que escuchen este, este podcast en el futuro, uh -huh. hoy, justamente hoy, está reunida la Unión Europea decidiendo qué van a hacer con las inteligencias artificiales. Sí. Y van a decir cómo limitarlas, cómo frenarlas y cómo pararlas. Uh -huh. porque se nos va a ir de las manos. Sí. Haremos Comento? una actualización. Yo Entonces, creo que mira, vamos
2: a tener que meter sí, un capítulo entre medio de los que teníamos claro, planificados para, sí, para, para, para hablar poder de realizar. los avances. porque ha avanzado porque tanto mira, el último año?
1: Hay otra historia, porque es una historia real, de un científico que era un biólogo uh -huh. que estudiaba patógenos y un día, por curiosidad, cogió una inteligencia artificial, que la tenía hace poco, y dijo, voy a cambiar en lugar de cero 1, un uno, uh -huh. Solamente eso, en lugar sí. de cero un uno. ¿Qué es eso? Porque él generaba moléculas para curar al humano. Del cero cambió al uno y puso moléculas que puedan dañar a un humano. Al día siguiente, creo que eran 20.000 o 30.000 moléculas que habían creado de la nada uh -huh. la inteligencia artificial. Se asustó tanto este científico <risa> que cogió una captura de pantalla, un par de, sí. de moléculas, y borró el archivo. Sí. Lo borró. Hizo una presentación diciendo, la inteligencia artificial ha hecho esto. Yo he borrado, pero los que tengan la capacidad de acceder como yo pueden crear 20.000 formas de matar a un ser humano, sí. moléculas creadas de la nada. Igual que moléculas creadas de la nada pueden curarnos, pues hemos llegado a este punto.
2: Sí, y esa es una de las cuestiones que en el, los últimos capítulos de, de El fin del mundo hablábamos cuando hablábamos de una de las causas que podría ser para El fin del mundo es cosas que creásemos o crease la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto que acabas de decir. Pero bueno, bueno vamos a quedarnos con lo vamos bueno. A,
1: vamos a hablar de libros. De libros, algo divertido. Algo divertido. Sí. Porque los libros son muy divertidos. Las películas son buenas, pero los libros más, ¿vale? Y dentro de los libros tenemos un libro que yo he leído. He leído porque, primero es largo, uh -huh. muy largo. No es para que todos lo lean. Uh -huh. ya no, a mí me ha gustado ciencia ficción bastante y esto es ciencia ficción muy dura y pesada. Es muy ciberpunk. Sí, el Neuromancer de William Gibson. Este libro no te explica como la ciencia ficción light like, que llamo yo, uh -huh. en donde te dice, no, hay un aparato que es así y funciona así y y se creó. Y no. ya. Este presupone que tú ya lo sabes. Y ya está. Entonces dice, hay unos parches dermoprotectores de que te los pones y con ese medicamento se te quita el dolor. No te explica ni cómo se hicieron, ni cómo han llegado, simplemente él presupone que ya la tecnología ya existe y lleva siglos usándose. Y ya está. Y es muy difícil es, a ver, es pesado. Uh -huh. Es muy difícil de leer. Es muy bueno uh -huh. el libro para los que lean ciencia ficción dura. No lo recomiendo para cualquiera. Aquí no hay un superordenador como tal,
2: en sentido tradicional, pero sí que hay una inteligencia artificial que es Wintermute, que es una que es central en la trama. Y que pues es muy sofisticada, tiene su propia agenda, busca fusionarse con otra IA. Sí, porque en real,
1: realmente en ese momento el protagonista es capaz de entrar en Internet, uh -huh. en un mundo virtual, y en ese mundo virtual pueden hacer lo que quieran. Tienen un avatar y realmente sí. pueden interaccionar. Incluso ese mundo artificial te puede afectar. Uh -huh. Y cuando ellos, por ejemplo, se enfrentan contra inteligencias artificiales uh -huh. para, digamos, un banco, robar un banco que se ha protegido por una inteligencia artificial, pues ella, ella es capaz de destrozar tu mente. Entonces, vale. en esa parte, es muy puntero porque está viendo al futuro lejano, yo creo. Uh -huh. vale. Entonces, yo Pero creo que a mí me gusta más el, el 2001.
2: Es que, bueno, es que si hablamos de un superordenador... <risa> que todos recordemos. de Que todos recordemos. Está ahí, 2001, una odisea del espacio del gran Arthur C. Clarke, que, por cierto, Cher... Ya estoy pensando en un especial de este señor, porque de este señor hay que hablar en detalle de toda su literatura y de todo lo que aportó a la ciencia ficción. Sí, sí. Y tú y yo que hablamos los de últimos, ciencia ficción. En Los
1: últimos años yo he leído varios libros de Arthur C. Clarke y la verdad es que vale la pena y la historia de Arthur uh -huh. C. Clarke, eh, bueno, ya hablaremos un momento, pero es una pasada. <risa> vale. Tú sabes que HAL 9000, en teoría, HAL, uh -huh. era porque son las letras que siguen a IBM
2: sí correcto bueno esa es una de las no está eso eso es un dato que es verdad. una teoría es una, una teoría, teoría pero que no está constatado la ni, negaron la negaron la... pero es que es bueno, muy sí. evidente IBM, IBM H A L, H -A -L. Pero, pero no es, es es exactamente anteriores a IBM no Sí.
1: Eh, a mí me, me encanta de que bueno Hal era una inteligencia artificial, uh -huh. un superordenador que iba en una nave, y era muy humano.
2: Era muy inteligente.
1: Lo de humano yo te lo discutiría. No, muy humano porque comete errores. Ah, bueno, eso sí. Entonces, al cometer errores... Bueno, es en que, realidad no comete es que, errores. Sí. Él sigue su programación. Ya, pero la programación va en contra. No cumple la ley de la robótica. No. <risa> <risa> bueno, no protege a los humanos, ver, precisamente. La, a, todos hemos visto 2001. Sí. Y hemos leído el libro. Sí. Entonces podemos romperlo, ¿no? Sí, sí, aquí aquí bueno, puede romper, porque bueno. el que
2: no lo ha leído, tiempo ha tenido. Sí. Pero aún así, aún así, aunque contemos esto, yo Lea se sea. lo recomendaría sí, sí. a todo el mundo. Por hay favor, una, uh, es sí, lectura ver, obligada ver, ahí, de cualquier persona que le guste la ciencia ficción.
1: En 2001, Odisea del Espacio, hay una programación base de uh -huh. Hall que tiene que cumplir, pero los astronautas no lo saben. No, Entonces, es que es secreto. Claro, entonces, secreto militar. Buah, y
2: entonces, ya, ¿en un lias. ordenador qué hace cuando tiene un secreto? Es que se vuelve loco. Claro, es que Es tú, como Sheldon cuando, Cooper. Cuando,
1: tú al Sheldon Cooper le cuentas no, un secreto... Y no puede. Y no pero, puede. Pero no, el problema es la dicotomía. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, sí, lo hago, no lo hago. Sí. Es por ejemplo, como, como tu mujer. Sí. Si, tú le dices, he hecho la tarta, no te la comas. No sé. Si no tienes problemas. Y dices, <risas> me la quiero comer... Pero, Pero no. tiene problemas. ¿Me la como o no me la como? Me la como. Y ahí entras en bucle. Y ahí, claro, entras en bucle y te dices, me la como, voy a comprar otra y la repongo. Pero en este caso, Hal sigue su programación al claro. pie de la letra. Hal sigue su programación porque Hal era, en teoría, un ordenador militar. Uh -huh. Lo que nosotros no entendemos de la película es que pensamos que es un ordenador como el nuestro. Y no. Y no. Es, es una inteligencia artificial que era capaz de discutir con mm -hmm. sus congéneres. Con es sus la padres.
2: inteligencia artificial que va tripulando el Discovery mientras los ocupantes del Discovery van eh, en hibernación. Sí, o sea, él es el perro, nosotros somos las pulgas. Sí, y van en esa nave hacia el monolito de la película…
1: Sí. Hacia el monolito del libro. Porque este hay, 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 Aquí mezclo
2: libro y película porque como hay, están hay, las hay, dos... Hay
1: varios monolitos, hay que decirlo, que en sí. los libros hay varios monolitos. Sí. y Entonces el de la tierra fue el típico de la, el, de la música que todo el mundo conoce. <risa> sí. Y cuando llegan los primates ahí... se <risa> el
2: Zaratustra de
1: Nietzsche. <risa> <risa> y, el, y vemos un monolito que vamos a investigar. Un monolito mucho más grande, de 3.000 metros. Entonces ¿verdad? lo que tiene Hal es un conflicto entre lo que tiene
2: programado y lo que le sale a hacer. Y eso le lleva a hacer comportamientos bastante peligrosos. Bueno, tan peligrosos como que se carga parte de la tripulación. Para cumplirla. Para la cumplir misión. Su, su misión. Mira,
1: vamos a hablar de. Luego hablaremos
2: ya... un poco más de HAL, sí. pero
1: vamos a seguir con los libros. Mira, a mí del libro que además cuando salió la película de Yo Robot, uh -huh. yo flipé dije, y dije... Aquí no y tiene nada, nada que, que ver. ver nada.
2: En, en el caso del, de, de 2001, la nada, la película sí que tiene buena. que ver libro con sí, película, sí. Pero, pero en el Yo Robot no. La
1: película muy buena, muy buena porque estaba bien hecha, en buenos efectos, pero en el libro, leanlo porque
2: uh -huh.
1: son siete capítulos sí. resumidos, porque aunque lo resuma, vale la pena leerlo, donde uno es, el primer capítulo es Robbie uh -huh. que es un robot, un robot niñera. Un robotito. Sí. Entonces siempre en, todo, en toda la parte están hablando con la parte de es un robot niñero y este robot arriesga su propia vida por salvar a una niña que uh -huh. cuidaba. Entonces decíamos lo hizo porque está programado o porque quiso. Después tenemos eh, la segunda parte donde teníamos un robot que se llama Speedy, uh -huh. que tú le das una orden y ellos tienen tres leyes. No hace daño a los humanos, uh -huh. ¿sí? que ninguna acción daño un humano y tercero, protegerse a sí mismos. Uh -huh. Entonces tú le mandas a Speedy, que es un robot explorador, lo mandas a hacer algo y cuando llega a un sitio, las leyes entran en conflicto y él se regresaba. Entonces uh -huh. tenía, terminaba haciendo círculos <risa> porque cuando se acercaba, <risa> cambiaba la, la ley. y, y no, ay, les... ay, ay, Exacto. Entonces <risa> es muy, muy divertido. Después tenemos Cutie, que es un robot que tiene un comportamiento muy raro, muy extraño y mandan a dos investigadores a tratar de ver qué es lo que ocurre. Entonces, este robot tiene dudas uh -huh. sobre sí mismo. Sí. Entonces, es muy interesante porque tú dudas como ser humano, uh -huh. pero un robot que es una máquina no tiene por qué ser así. Uh -huh. Después tenemos otro capítulo que es muy interesante, que es que el que más me gustó de todos, que se llama de Herbie. Herbie era un robot único que no se sabe por qué. Sus transistores, por decirlo de alguna forma, entonces él, él, él podía saber lo que tú pensabas, lo que sentías. Uh -huh. Era único, entonces lo mandaba a estudiar, pero es un embustero. Vaya. Porque engaña a las personas para ver qué hacen. <risa> embustero patológico haciendo... <risa> haciendo... Bueno, Madre mía. De, Entonces, realmente vale la pena leer el libro porque es muy divertido y, el, y hay muchos más. Sí. Mucho y, en más. Este,
2: y en este libro sí que hay... O sea, hay un, hay un superordenador, una supercomputadora avanzada que se llama Multivac y esta computadora procesa la información para ayudar a la humanidad en varios aspectos, como es la administración de recursos... O la resolución de dilemas morales. Fíjate que metemos a una supercomputadora a resolver dilemas morales. El típico. Si tú vas en tu coche
1: y eh, tienes ya, ya. te casi sin frenos y tienes dos vías y hay un niño uh -huh. y, después, y hay diez adultos. vale ¿A quién atropellas? <risa> pues,
2: pues yo lo tendría claro, pero
1: la no. <risa> supercomputadora a lo mejor no. Yo, a ver, el niño, yo no atropellaré, el niño. El
2: bueno, la cuestión es, la siguiente novela que traemos aquí que habla sobre un supercomputador es La guía del autostopista galáctico, que es una novela de Douglas Adams, que ya hemos hablado de ella en sí, algún caso. Divertida.
1: Pero Que me encanta la frase de, la, la... Me encanta, me encanta de Lleva una toalla en el hombro siempre.
2: Eso es. Lo tratamos porque hay un superordenador que se llama Deep Thought, que es una supercomputadora muy conocida y que calcula la respuesta de la última pregunta de la vida, el universo y todo lo demás. Y <risa> es que esto me <risa> hace mucha gracia. Sí, porque ese... ese y ese, a la que
1: responde, eh, ¿con con qué? Es que no, ese relato corto, <risa> creo que alguna vez lo hemos comentado ya en el podcast, pero voy a comentarlo resumido. ¿Pero Mira, qué responde? Bueno, el, sí, lo vas a decir sí, después, sí, ¿no? Sí, sí. En el año 2050 algo así la, se formuló, porque todos tenían una inteligencia artificial que estaba eh, están conectadas todas por su espacio. Entonces era una inteligencia mucho más avanzada. Entonces uh -huh. cualquiera le podía preguntar cosas. Y un, un carguero, una nave, le dijo, oye, ¿se puede revertir la entropía? Y entonces faltan datos. Faltan datos. Después en el año 2800 se repitió la pregunta, faltan datos. La raza humana desapareció. Las máquinas o los superordenadores en este momento seguían existiendo en el espacio. Las estrellas desaparecieron cuando el último electrón del sistema se apagó, dijo tengo la respuesta. Y la pregunta era ¿se puede revertir la entropía? Y la, y la, y la inteligencia artificial que vivía en su espacio dijo tengo la respuesta. Mm. Y la respuesta fue mm. hágase la luz.
2: Vale, pero esto no sale en la guía del autoestimismo. No no no, no, no,
1: no. Este, este es uno de Asimov. Este es el, el fin de la eternidad. No, es, no. Bueno, el no, El fin de la no. El fin de es otro libro, pero este es un relato un relato, ah, un del, relato corto. Que hacía.
2: Bueno, pues en la guía del autoestopista galáctico, la, res, la respuesta a la, a la última pregunta de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Ah, sí. 42 y, es el y, número. Y, ¿Y esto qué significa? Pues no lo sabemos. Pero es tan loca como el resto de la película de la, y de la <ríe> novela. Entonces... <risa> eh, Deep Thought en este caso se queda descansado y dice
1: 42 y se queda tan descansado Mira, hay un libro que quiero comentar, bueno, libro no, ya que estamos con novela, voy a hablar de una novela que se llama Máquinas como yo, que te hace un pequeño resumen porque es un libro que me leí la última semana y la verdad es que yo esperaba encontrar tecnología, superordenadores y bueno, a mm. ver eh, el autor es Mac Ewan mm -hmm. entonces se pone en los años 80 en Londres y volviendo al principio del capítulo Alan Turing no se suicidó por sus problemas, entonces él se resistió. seguía vivo, ¿no? Sí, se enfrentó a su situación, no quiso la castración química, uh -huh. prefirió la cárcel y luchó y salió adelante. Y el protagonista es Charlie, que es un treintañero que heredó dinero de su madre que falleció y tenía mucha pasta porque vendió su casa y todo, y tenía mucho dinero. Lo que pasa es que era un friki la tecnología como nosotros. <risa> y en ese momento sacan el primer ordenador, uh -huh. el primer eh, androide, muy humanizado vale. que como era el primero era Adán y Evas y solamente 25 en todo el planeta vendieron uh -huh. y él se hizo con un Adán. Él quería una Eva, no sé para qué, uh -huh. el marrano cochino de él, pero <ríe> cogió un Adán siempre igual. Así. Entonces Adán lo programan le dicen cómo es. Él tiene una chica que le gusta, que es medio enamorado. Entonces entre los dos lo programan y este Adán empieza poco a poco a evolucionar. Entonces, bueno, conclusión. Ella se acuesta con Adán <risa> y él se ofende. Y ella le dice, oye, pero si hubiese cogido un vibrador, ¿estarías ofendido? <risa> es lo mismo. Entonces, <risa> bueno, voy a hacer resúmenes, saltos y resúmenes, pero no voy vale. a decirlo todo. Después, es, este protagonista, Charlie, trabajaba en la bolsa haciendo transacciones por internet y ganando sí. dinero poco a poco. Pues descubrió que el ordenador lo hacía también igual o mejor que él. Uh -huh. Y entonces decidió ponerlo y lo explotó <risa> económicamente <risa> para generar dinero. Generó dinero. Sí, claro. ¿sí? Y después, al final de la historia, el Adán este tiene una moral tan rígida que juzga a sus dueños y los condena eh, a la cárcel porque no está de acuerdo. No era capaz de ent entender las intrigas del ser humano. Y vale la pena leerla porque es una novela. Uh -huh. Ojo, no es un libro... Bueno, tiene parte de ciencia ficción. Pero no es una novela, no, digo, no es un libro así como Odisea. Es, eh, es divertido de leer, entonces yo lo
2: recomiendo. Muy bien. Y si quieres, pasamos a las pelis. Claro, películas. Vale. vale. Aquí hay algunos libros que han devenido luego en una sí. película, pero que, como hemos dicho antes, no son exactamente iguales. A mí me encanta Will Smith. <ríe> Will Smith en yo Robot. Sí, con el brazo que tiene. Cuando llega ahí... Y tiene un brazo que se lo han puesto porque se lo habían arrancado. Un robot. Un robot, de hecho, por eso los odia.
1: Por eso, eh, eh, todo empieza, en la película todo empieza porque había una dicotomía que el robot tenía que elegir entre una niña y él. Uh -huh. Y lo el salva a él. Y el robot mmm, calculó fríamente, como hacen los robots, sin pensar que la niña podía ser salvada. Y dijo, el porcentaje de éxito de que sí. sobreviva él es de un 60% y de la niña es de uh -huh. un 30%. sí. Y lo salvó a él y él nunca perdonó al robot que toma esa decisión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo hizo de una fría. A ver, un ser humano. Yo veo a un tío que está ahogando y veo a una niña. Yo voy a salvar a la niña, aunque sí. tenga menos posibilidades. Bueno, es que no haces el cálculo. No, no hago el cálculo. No, sí haces el cálculo pero una persona no hace el cálculo sí un ser humano lo dice bueno te,
2: eh, hace hace una inferencia hace una no tú
1: calculas con sentimientos bueno, con lo que quieras pero no pero calculas
2: dices, en el 37% no, de las... A ver, no no, no, lo no hace. con
1: porcentajes pero si calculas dices no no podría vivir con la muerte de una niña pero eso no es un cálculo. Sí. Y tú y yo lo sabemos. No. Sí, eso es simplemente un sentimiento. Eh, pero es un, el sentimiento es un cálculo.
2: Mm, no. ¿Qué sentimiento pesa más?
1: ¿Que se muera un, un negro de 40 años o una niña de 8? Bueno, creo que sí, sí, en ese aspecto no estamos de acuerdo, pero bueno. Bueno, pues la Yo Robot va de eso.
2: Va de eso y cambia con respecto a la película. En Yo Robot hay un superordenador que se llama Vicky, que construye la compañía robótica USR. Y Vicky es la encargada, es la supercomputadora
1: con inteligencia artificial. Y que me parece espectacular. Los que ven la película, la, uh -huh. la representación física de Vicky es como un cubo uh -huh. gigante. Con una cara. Con, sí, con, una, con un rostro. Y dentro hay como, no sé qué hay, pero hay nanotecnología que es iluminada como neuronas. Es
2: muy guay. Es una, eh, bueno, traducido al español es inteligencia cinética interactiva virtual, Vicky. Entonces, Vicky es la encargada de controlar y de actualizar a un montonazo de androides. Entonces, a todos. la inteligencia que tienen esos androides en su cerebro positrónico es limitada y hay muchas cosas que se las manda el superordenador. No, y que,
1: y que, hay cosas que hay cosas que no pueden analizar. ¿Por qué? Porque no tienen ver, capacidad de conjunto suficiente. Mira, en, esta, en el libro que te comenté, mm. eh, como, así como nosotros, este libro le preguntaban al al robot Adam le preguntaban, discutían sobre la raza humana y decía sí. realmente para que no existan crímenes tendríamos que eliminar, exterminar a la raza humana. Sí, claro, siendo lógicos, pero, puramente lógicos, pero oye, vamos no. a dejar la lógica ya, no, no, pero siendo <risa> puramente lógicos, dices, tienes razón, Tiene razón, vamos sí, a extinguirnos. Sí. ¿Cómo curamos el no. calentamiento global? Pues eliminar a la razón humana que es el causante.
2: Sí. No. Bueno, entonces, eso en cuanto a Yo Robot, que ya decimos que la película es diferente al sí. libro. Sin embargo, en el caso de 2001, la película sí que es bastante fiel al libro. Bastante fiel. Sí. Cambian cosas, pero es bastante fiel. Sí. Y a mí me gusta mucho una frase que dice Hal ah, en díle, la díle, película. Dila, dila, dila. Ya sé que no me he portado del todo bien, pero ahora puedo asegurarle con absoluta franqueza que todo irá bien otra vez, me siento mucho mejor, de veras que sí, HAL 9000 en 2001. Es que el tío, o sea, da rima el tío.
1: Sí, claro, da miedo, pero es sí que a mí, a mí en los Simpsons hay una referencia de Hal, de, esta de de esta terror, sí. hay una que sale HAL y está, tenía como un ojo rojo. Sí. Nada más. Bueno, es que es, es el ojo que pues tiene el ahí. ojo, exacto. Pero el ojo rojo está en la ducha. Mm. Y, y Marsh estaba en la ducha, en una bañera, con agua caliente, y, y decía, oh sí, oh, oh sí. sí. Bueno,
2: si avanzamos más en sí, el
1: tiempo. Mira, cuando ayer que inauguraron la segunda ya, sí. ¿cómo se llama? Gemini, Gemini, perdón. Gemini. De, de, que, de Google, que te voy a decir una cosa. Que es supuestamente superior, supuestamente sí, superior pero a yo he visto GPT. ya cositas que no está tan claro. Bueno, ya veremos. ¿Qué ocurre? Yo creo que si existe, se está, se está frotando las manos Skynet. No, es, pero espera, no, espera, sí, espera. porque Skynet, Skynet, ¿te acuerdas de? Todos sabemos de que Terminator sí. de 1984 mm. y después hemos tenido como ocho películas más que están sí. también. Pero Skynet, ¿lo ¿qué es? Una inteligencia artificial que decide de que la raza humana, pues no tenemos que sobrevivir. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué somos los que nos cargamos el planeta? Y bueno, el, y
2: porque todo. ellos son más. En, en este caso. No es tan, yo creo que no es tanto como diciendo se van a cargar el planeta como Skynet dice yo soy mejor. claro Adiós a, a, ver, a los humanos.
1: Justamente, ahora, hablando de esto, ha salido un estudio esta semana donde dice que las claves que utilizamos nosotros en el correo electrónico sí. tienen que ser idealmente mayor de 12, sí. más de 12, sí. y uh -huh. alfanuméricas. sí Porque de esa forma, el, ¿cómo se llama? ¿Por fuerza? Sí, por un
2: ataque brut de no, un ataque bruto bruta.
1: Por fuerza bruta no lo pueden hacer. No, no lo pueden desbloquear. no Entonces todos por favor utilizar alfanumérico de más de 12 <ríe> números.
2: Recomiendo reco no poner no
1: pon el cumpleaños de tu hijo ni el de tu mujer. <ríe>
2: Yo recomiendo una cosa que es que es algo que he empezado a utilizar desde hace pues unos meses que se llama KeePass, que es una aplicación que te permite tener guardadas las las claves. contraseñas y no las tienes en el navegador, Nada, que solo... están expuestas en el navegador, señoras y señores, las claves están puestas sí, sí. Entonces Simplemente por seguridad Yo les diría A todo el mundo Que cambiasen su forma De proceder Yo hasta ahora Procedía así Pero me he dado cuenta Que es inseguro Y que aunque nadie Quiera saber Qué es lo que yo hago En la vida Oye Pues a lo mejor Algún hacker Sí que me quiere quitar Mi dinero del banco <risa> Porque el dinero es dinero Bueno Volvemos a lo so, que serían Saltamos
1: de 1984 Más para atrás 1982 uh -huh. Tron Tron La original wow. La original es una película que ya hemos hablado y está en blanco y negro y realmente es una película muy buena. La película de Tron, aunque fue grabada en blanco y negro, tenía efectos especiales muy buenos. A mí lo que me gusta de Tron es esa capacidad de llevarnos al mundo computacional. Es como
2: nos digitaliza, nos mete dentro de una computadora Sí. y los protagonistas van de aquí para allá como por los circuitos integrados de la computadora, ¿no? <risa>
1: La Como en la película de Colossus. Sí. También más atrás todavía. Se bueno, tiene, hay que decir no que bien. el
2: Tron, antes de que nos vayamos de Tron, que entró en Tron el superordenador, es el Master Control Program, y que ese Master Control Program en Legacy entró en Tron Legacy, no aparece, pero la película sigue explorando ese mundo. O sea, este superordenador
1: solo, solo aparece en la original del 82. Sí, parece que estuviésemos navegando dentro de los circuitos del ordenador, ¿no? Correcto.
2: Vale. Eso, esa entonces, es la gracia de, un ahora poco hay, de la película. Ahora, eh, Colossus, yo no lo he visto, yo tampoco y la tengo que ver. <ríe> o sea, esto fue buscando información sobre Super Sí, pero es que sí. es
1: muy vieja, de los años 70. Entonces, yo sí. creo que no lo he visto porque lo intenté buscar. Y no encontré una parte donde... Tengo que
2: buscarla, bien buscada, porque en esta película, que es, como dices tú, del 70, Colossus es un superordenador que está diseñado para controlar el arsenal nuclear de Estados Unidos, pero se vuelve autónomo y toma el control. O sea, si hablamos de Skynet... Es lo mismo. Es lo mismo.
1: Autónomo ¿vale? es lo mismo.
2: Y si nos vamos un poco más adelante, hay una peli que a mí me encanta, que de hecho tengo que volver a ver porque es muy, muy buena.
1: La de Johnny Depp.
2: No es Johnny Depp. Es, es una peli de... ¿Cómo se llama este actor? ¿Qué película es? Es War Games, de 1983. Ah, va, va, muy vieja. Ah. Y entonces, ahí hay un superordenador... Juegos de guerra. Juegos de guerra, correcto. Y hay un superordenador que se llama War Operation Plant Response Whopper, que suena como, <risa> con, con <hamburguesas. risa> como hamburguesa. ¿vale? Y el Whopper es un superordenador militar que está diseñado para simular estrategias de guerra nuclear para lo que estábamos hablando antes de los gemelos digitales,
1: sí, es decir, lo para mismo, decir lo mismo.
2: si yo tiro un misil aquí, ¿cómo, ¿cómo responde, responde Rusia?
1: Y, 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 ¿Qué eh, posibilidad tengo que ganar? Efectivamente, pues eso es lo que hace Whopper. Wow, pues es que, ¿te acuerdas una noche fría en medio de la luna que te conté <risa> un relato corto que, sí. que, 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 que leímos? Sí, sí, sí. Que leí y, y te dije, apareció un juego en línea para los más frikis y la idea del juego era Vencer. Sí. Una invasión alienígena, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces todo el mundo fracasaba, fracasaba. Y uno llegó y ¡pum! pasa al siguiente nivel y, sí, el siguiente nivel. y así durante años ese juego era espectacular y todo el mundo, mira qué gráficos, ta, ta, ta. Y millones de humanos lo jugaban, jugaban, sí. ta, 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 ta. Y al final llegó un momento en que, no sé, 20 o 30 años después, pues, pasaron todos los niveles. Sí. Y dijo, en este momento el juego se ha cerrado. Ya está. Nadie puede acceder al juego. Ya tenemos toda la información uh -huh. para... La invasión mañana a las 5 de la mañana. ya está. Y a las 5 de la mañana aparecieron naves espaciales. Y ya está. Ya nos habían estudiado, sabían todas nuestras respuestas y no <risa> teníamos nada que hacer.
2: Al, en, en el nivel contrario, podríamos citar al juego de Ender en el que hay una investigación, bueno, una investigación, un entrenamiento de unos niños que son capaces de entrenarse contra una simulación y al final... La simulación es realidad. Es realidad. Vale. En realidad. Entonces, los, bueno, lo de los gemelos digitales... Vamos, fíjate que lo de los mira, gemelos digitales es algo que se ha desarrollado... De diferentes formas. Última, sí. Pero quiero decir, últimamente, pero que en la ciencia ficción lleva tiempo... Trascendes, ...ahondándose en, en esta cuestión.
1: Trascendes, de 2014, sí. es sí. coger la inteligencia de un humano, y, uh -huh. o sea, el cerebro de un humano, sí. y volverlo digital.
2: No hay, en este caso no hay un superordenador como tal. Es verdad él, que hay unos servicios... Él,
1: no, es él. Sí, pero... Lo que sí que hay... No, sí hay un superordenador Lo que pasa es que el superordenador lo que hace es descargar... Es decir, no sabemos cómo se llama. ¿eh? No, no, no. Pero descarga una cantidad ingente de datos del ser humano. Eso es. Eh, no se sabe con cómo. sensores. Bueno, pues yo creo que con sensores neuronales, pero sí. no es exactamente no, muy Claro. Bien. Y cuando se descarga, pues... Parece es un que poco hay un... como la serie Upload. Sí, que hay un error, hay un error de descarga y está el mismo... O sea, el Johnny Depp que se, se descarga, el mío es capaz de empezar a autocorregir su, su
2: código. Sí, lo que sí que hay es una IA que se llama PIM y eso es lo que ayuda a los, todos los recuerdos y pensamientos y modelos mentales de, sí. del protagonista de, que está in de interpretado por Johnny Depp en procesarse, en refinarse, en depurarse y en conseguir ya. que una mente ver, humana pase, pase al mo, sí. al,
1: a la fase digital. Lo que pasa es lo siguiente, mira, para los que no lo saben, lo comento, el, lo que tú recuerdas es mentira. Bueno, es una es una es es una, una idealización. tus sí, recuerdos es un una un esquema, burdo de lo que tú hiciste en su momento que se graba más con sentimientos buenos o malos se sí. graba más y los que no tienen sentimientos se borran. Sí. Entonces, claro, nosotros no teníamos la forma de estudiarlo porque la población no vive todos lo mismo hasta que llegaron las torres gemelas. Ya el atentado de las torres gemelas fue capaz de imprimir en todos. Tú recuerdas dónde estabas cuando ocurrió y no somos norteamericanos. No, no. Pues ellos. De todo, igual. Yo estaba viendo las noticias claro, en directo. Todos ellos estaban. A, to, todo el mundo sabía dónde estaba y qué estaba haciendo en ese momento. Entonces. Un año después hice un estudio uh -huh. y se le preguntó a la gente, ¿tú dónde estabas? No, yo estaba en tal café. Perfectamente y vi recordado. Ese, que sí. Y recordé que en ese momento es, eh, está la noticia, ta, 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 y yo vi la nube de humo. Uh -huh. Revisaron el sistema, todo lo que se ha grabado. Le dijeron, oye, pero tú estabas en tal parte y en esa parte no, el viento no corría y no había humo. Yeah. ¿Qué ocurre? Tú recuerdas el hecho fundamental, pero un año después el 50% de tus recuerdos son mentiras. Sí, Porque tú llenas huecos. Una recreación. Exacto, tienes un hueco. Entonces, cuando tú eres capaz, cuando tú intentas pasar tu conciencia y tus recuerdos sí. a una forma digital, que lo haremos. Sí, en algún momento. Entonces estás copiando el 50% verdad y el 50% mentiras. <risa>
2: vale. Bueno, voy a volver al inicio de la parte de películas y me voy. A la consecuencia, bueno, a la, a la secuela de 2001, que no es más eh, oh, sí. que 2010, Odisea 2. Una película que no tiene el renombre que tiene no, la primera, evidentemente. El libro fue muy bueno. El libro es muy bueno y la película para mí también, pero hay gente que Yo creo que, no... que le, le faltaron efectos especiales. Bueno, es que en la época pues sí, tampoco tenían tanto. Sí, es lo que había. Pero a mí lo que me gusta de esta película es que mmm, el doctor Chandra, que es el diseñador... De HAL, de Hal, de Sal de toda la saga 9000, sí. está trabajando para poder ir con una misión a reactivar a Hal. Para ver qué ha ocurrido. Para ver qué ha ocurrido. ¿Qué hizo? Y entonces se pone a, a trabajar con Sal, que es un gemelo. Podríamos decir que Hal es chico y Sal es, es chica. Una chica,
1: acepta malas órdenes del de programador. Bueno,
2: en este caso, Hal 9000 tiene... Un gemelo terrestre que es Sal 9000, como digo. Y lo que hacen en esa película es que cuando la computadora eh, gemela falla, pues intentan predecir como gemelos digitales... ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué, es, en qué ha fallado? ¿Y cómo se puede revertir ese fallo? Pero ahí vemos que las experiencias son las que te forman. Sí. Eh, me gusta porque Hal tiene el ojo rojo, sí. es un poco como malvado, y Sal tiene el ojo azul. Para diferenciarlos. <ríe> sí. Y hay una cosa que me encanta que es que dice el doctor Chandra Sí, Hal, dice soñaré y dice él, desde luego que soñarás. Todas las criaturas inteligentes lo hacen porque lo que hace es empezar a quitarle módulos Sí, a desconectarle la capacidad intelectual. A desconectar para ver exactamente dónde ha fallado porque necesita saber sí, necesita dónde ha fallado. Apagarlo para ver Apagar de determinadas partes para poder cuando
1: luego vaya a la nave... Dónde está Hal realmente. Ver qué, qué fue, cuál fue el daño. Mm. Nosotros estamos todavía muy lejos sí. de tener unas IAs que sean mejores que nosotros a nivel general, pero llegaremos. Y bueno, y también yo diría que ese.
2: No el final, sino es como una evolución. Igual que evolucionamos en su día claro, de pero, telar, pero hasta, del telar sí, con tarjetas perforadas.
1: Sí, nosotros Nosotros estamos creando una inteligencia. Sí. Y esa inteligencia creará otras inteligencias. Y nosotros en el pasado oscuro. Sí. <risa> bueno, esto, este capítulo
2: es el preludio, diríamos... Del siguiente. Del siguiente, que, en el que vamos a explorar el presente y sobre todo el futuro que nos traerá la computación cuántica. En el siguiente capítulo hablaremos sobre qué tecnologías se están desarrollando y qué problemáticas se están intentando resolver para que las computadoras cuánticas
1: nos ayuden en el futuro a dar un salto de gigante. Entonces, si en este capítulo hemos hecho el inicio, el siguiente será la parte final y más ciencia ficción y futuro de todo lo que nos espera. <risa> Correcto. Bueno, bueno espero chicos, que os haya gustado. Un abrazo, adiós, adiós y hasta ah, la próxima. Nos despedimos, adiós.
0: Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaficción.super.site.